Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Så, då var vi här över ytan. Ja. Och idag har jag med mig en um, väldigt, väldigt uh, vacker och härlig person. Som jag ver- verkligen nyss har börjat lära känna. Mm. Så Jenny, välkommen hit. Tack Louise. <laughs> Vad fin du är. Ja, jag kan vara fin ibland. <laughs> Men jag tänker... Det händer ganska ofta. Vad sa du? Det händer ganska ofta. Ja, det gör det faktiskt. Mm. Mm. Jag gillar att vara snäll. Mm. Det är i alla fall mitt huvudsyfte. Mm. Det tror jag att ditt också, eller hur? Ja, jag har någon form av snällhetskomplex. <laughs> mm. Ja, du är väldigt snäll. Att du ser lig- snäll Du ler med ögonen också. Ja. Men det är intressant det med drivkraften att vilja vara snäll. Mm. Tänker jag vi kommer säkert prata om. Ja, faktiskt. Mm. Jag tror vi kommer att prata om det. Och nu, alltså det grejen är så här, när, jag, när jag i alla fall möter människor som är lika djup som mig, då blir det mm. som att varenda liten grej som går att prata om, när det är in mig, så börjar jag tänka direkt så här, just det, snäll. Ja, fast det finns ju också, alltså här, mitt syfte var snäll, men det finns ju också de som är snäll på tal om det här att vilja få tillbaka. Mm. Är det villkorslöst eller inte? Många gånger är det ju inte villkorslöst. Mm. Det är lite intressant. Men, okej, okay, till saken. Mm. Vi ska prata om ensamhet. Vilket Precis. är någonting som du hörmar för. Mm. Väldigt mycket. Men jag förstår det rätt. Verkligen, och framförallt hur man kan eh, jobba för att få ett mer medmänskligt och varmt samhälle där det finns mindre av de här ensamhetskänslorna det är något som jag brinner mycket för. Mm. Mm. Jag vore mig också väldigt mycket för ensamhet. Mm. Berätta för mig. Om jag säger så här, ensamhet. Vad tänker du på då? Det första liksom som kommer upp inom dig. Mm. Jag tänker på den uh, ofrivilliga rädslan som dyker upp i kroppen när du uh, känner dig ensam. Att man är rädd för att sträcka ut handen. Att det är svårt att störa det är svårt att vara i vägen. Det är svårt att be om hjälp. Och, um, 
ta sig in i andra space eller andras liv när man känner sig ensam. Mm. Eh, och att det blir lätt att man kanske håller sig på den platsen då när man är ensam och eh, går ner i en slags ond spiral. Mm. Mm. Du har ju bjudit in människor dagen innan julafton vilket jag såg i så här storyflödet på Instagram och då blev det nästan så att jag fick typ gråta en skratt för det var väldigt, väldigt fint. Kan du inte berätta lite om det och varför så här, syftet med det? Ja, um, alltså jag är ju 31 år. Jul för mig, uh, jag lever inte ensam, jag lever med en, en nära vän till mig. Men jag har inte en normativt uh, traditionell julfirande som, som jag liksom värmer upp till inför jul utan snarare att jag säger gud vad ska jag göra den här julen ska jag resa iväg eller ska jag jobba som volontär eller ska jag bara låsa in mig och måla eller ska jag bjuda över några vänner på middag eller vad ska jag göra och samtidigt så bryr jag mig väldigt mycket om alltså hur man kan öppna upp Mm. broarna mellan människor och eh, jag har allt ifrån att jag har rest ensam och blivit väldigt, väldigt väl mottagen på alla möjliga platser så här mm. omfamnad och bara så här, wow, så här kan det också kännas mm. eh, till att eh, jag har fått kliva in i andras liv i andras, som människor som jag kanske inte känner så väl och blivit så här, känt mig hemma och eh, jag har ett behov av att eh, skapa space för människor där de kan känna sig hemma och kan vara sig själva och mm. framförallt bjuda in till samtal som kan vara sårbara men väldigt, väldigt viktiga. Mm. Eh, och eh, jag har allt ifrån att jag har bjudit in främlingar via invitationsdepartementet som är en otrolig mm. organisation som eh, bryggar över mellan svenskar som kanske vill bjuda på middag och eh, mellan nysvenskar som vill träna på just att prata och eh, lära av varandra eh, kring kulturfrågor och eh, annat och det känns så himla värdefullt de gånger jag har gjort det så har det verkligen varit så här: wow, bryta mot de här rädslorna att främlingar är farliga som man har lärt sig när man är liten till att så här, wow vad häftigt det är man bjuder in och man går in med så här inställningen att lita på vad händer då och när man gör det så växer en massa fantastiska saker människor mm. kan blomma och Ja, det är en otrolig plats för lärande. Och jag älskar lärande. Mm. Så för mig är det så en nördighet och ett sätt att bjuda in till sårbara, viktiga ämnen och puffa i riktning mot det medmänskligare samhället. Mm, det var väldigt fint uttryckt. Jag tänker så här, vi har ju pratat redan så mycket om ensamhet. Vad dumt mm. inte att vi inte har spelat in allt det. Mm. Men någonting som, som vi pratar om som jag tycker är viktigt ändå att nämna det är det här att våga alltså det är ju olika för alla men när man känner sig ensam att våga be om hjälp och mm. det är nog det svåraste som finns för mig i alla fall om jag går till mig själv när mm. jag var ensam Berätta mer om det <laughs> ja. Hur, På vilket sätt är det svårt för dig att be om hjälp? Ja, i ensamhet Mm så har det nog, men, men jag, alltså jag har ju varit så ensam i mitt liv. Så jag förknippar ju, när jag känner mig ensam så förknippar jag väldigt, väldigt mycket med 
mina trauman kring ensamhet som har sett ut på många olika sätt. Men framförallt ett visst typ av utanförskap och känslan av att inte passa in. Mm. Och i den liksom känslan av som, som jag tycker att vi pratar ganska lite om idag så det den psykiska ohälsan kring ensamhet att jag tror var och varannan person har känt sig ensam ibland men att faktiskt då mm. alltså jag vet hur svårt, hur svårt det är att, mm. att det ligger en sån skam i att shit jag känner mig så ensam för det är som vi sa en skillnad på att vilja vara ensam mm. än att vara ofrivilligt ensam och den här ofrivilliga mm. ensamheten som jag så här oh, ingen förtjänar det mm och den är smärtsam verkligen. Mm. Har du känt den? Och... Ja, på olika sätt. Jag kände det ofta i högstadiet då jag var utstött i klassen. Till stora delar av högstadiet i alla fall. Då kände jag ett utanförskap. Och då var det som att tankarna som flög i mig var vad är det för fel på mig varför eh, vill inte människor vara med mig varför kan jag inte vara en del av gemenskapen och eh, det fick mig att känna mig väldigt ensam så mm. att, eh, då vet jag att jag liksom längtade till vännerna som var på andra skolor eller att jag gick till kuratorn och bara gud varför känner jag känner mig så ensam och det var så tungt och jag bara älskade min kurator för hon bara fick mig att känna mig helt bra och perfekt som jag var oavsett hur sårbar och ensam jag var där oh. i stunden så. det var fint mm, verkligen. det var verkligen jättefint för jag tänker att det är inte alla som har nej som har någon att vända sig till eller hur och att du mm. vågade gå dit också ja det, det som är intressant på tal om skammen så mm. vet jag att jag inte vågade berätta för mina föräldrar att jag kände mig så ensam mm. som jag gjorde jag hade också svårt att stå för det inför mina andra vänner mm. som jag ändå hade eller jag var ju om alltså jag hade så mycket bekanta och jag var jättesocial men det var just i min konstellation i klassen så var det som att det här tjejgänget var ja, inte ville acceptera mig som en del av deras grupp liksom. så det blev väldigt påtagligt att jag, att jag var utstött där men jag hade ändå väldigt många tillhörigheter liksom och, och vänner som tog emot mig. Så, så att jag var liksom inte helt och hållet mobbad. Men jag var delvis, delvis ja, mob- kände jag mig mobbad. Mm. Så. För det är ju ändå en känsla. Det är så här, vad är mobbing? Alltså, jag har ett helt avsnitt där jag pratar om ensamhet utanför alltså, och mitt mm. liv. Men jag har ju personligen själv aldrig varit... Ja, men det som fortfarande cirkulerar i skolor. Jag jobbar ju på skolor där det är typiska mobboffret. Mm. Jag har alltid varit väldigt söt och väldigt duktig på det jag tar mig för. Mm. Och det har jag blivit utsatt för utanförskap av väldigt mycket avundsjuka och missundsamhet. Mm. Och för övrigt första gången mm. jag berättade, jag var först av alla att berätta att jag hade tjej. Liksom. Mm, Hallå, mm. hur konstig var inte Louise? urkonstig lilla Sollefteå för fan mm. så att eh, mm. det är en känsla mm. det behöver inte alltid vara att man kanske är mobbad 
Men man känner sig jäkligt utanför ibland. Att det inte var en del av normen eller mm. den så kallade normen vad du, den kan vara i mm. för var ja. person. Och det är det där det krävs så mycket mod att inte anpassa sig så mycket så att man faktiskt går emot sina egna värderingar eller sin egen integritet mm. för att tillhöra eller för att slippa ensamhetskänslan. Liksom mm. det, eh, jag var ju hellre ensam i situationstecken än att röka på skolgården för att jag ville inte röka. Men om jag hade behövt göra det för att vara med så hade jag ändå valt att vara ensam. Så, mm. så jag hade ganska stark integritet och eh, ändå så, så är det liksom lite likheter där med att jag, jag vågar stå för att jag kär i en tjej mm. eh, fast det här kommer liksom oh, risk, jag kommer riskera att de kommer vända mig ryggen eller att jag kommer få ännu mer skit och behöva skämmas över det liksom. Ja, att bli mobbad för det är ju verkligen så här ja. mm. så hemskt det var ja, nog det som jag blev mobbad för mm-hmm. att jag var fast jag var ju väldigt udda jag verkligen mm. var udda eller udda, varför säger jag så? jag var inte udda, jag var bara mig själv mm. och det upplevdes udda jag sa mm. vad jag tyckte och jag har alltid varit väldigt ärlig det är så himla intressant det här med liksom så att vi alla är, vi är ju sociala varelser vi vill tillhöra, vi vill känna att vi är accepterade för det är liksom Marslows behovstrappa liksom efter det, eh, mat och sömn så behöver vi liksom ha en, en social samvaro eh, mm. på något sätt en trygghet eh, och eh, att ja, vad är det som bygger den här tydligheten, vad är det som bygger den här sociala samvaron? Så att ibland kan det gå jättesnabbt. Så två personer, de har samma, som du och jag till exempel. Så här, vi förstod väldigt snabbt att vi hade liknande intressen, att vi eh, brann för samma saker liksom, till, till en stor del. Och där och då så byggs ju en, en gemenskap ganska snabbt också. Eh, och när man då är i en stad där man känner sig som en minoritet så är det lättare att antingen hålla sig ensam för att man inte vill anpassa sig in. Om det inte finns den här kulturen av öppenhet. Mm. Och jag tror att det är också det som gör att jag brinner för just öppenhet så mycket. Och hur man kan liksom skapa, eller snarare ge näring till nyfikenhet för olikheter än, mm. än dömande och kategoriseringar. Och att man ska vara rädslodriven snarare än att det som är främmande det är farligt. Mm. Mm. fast det är ju farligt alltså, det tycker man ju, alltså, det, vi funkar ju ändå så ja men precis men vi har också blivit tränade till det mm. verkligen ja. men jag tycker, jag tycker personligen själv att saker som är ja, men som när jag ska flyga på dig till exempel vad heter det, akroyoga mm. första känslan för mig jag visar ju inte alltid det men första känslan som kommer till mig är så här: okej okay, det här är obekvämt det här är out of my comfort zone men jag gör det ju ändå. Men så fort jag kan uttala det så är det som att något släpper. Mm. Precis, och då kommer det så här till kommunikationen. Det är så spännande mm. att säga, okej, okay, vad, vad händer i dig när vi gör det här? Ja, ah, men det känns lite jobbigt. Ja, ah, men om jag håller i dina händer, känns det bättre då? Ja, ah, men det känns lite bättre då. Och så då kommer man också kunna klara mycket mer för att man kommunicerar kring, kring saker och kring rädslor och kring vad man behöver. Och det är vi inte heller så himla vana. Alltså jag, jag kan ju bara utgå från mig själv i att, att uttrycka ett behov så här, när man är sårbar eller man är i rädsla eller man är 
i en obekväm situation. Så här, vad är det jag behöver först och främst? Och sen mm. hur vågar jag eh, uttrycka det? Mm. Det är jättesvårt. Och vi är ju inte så himla... Alltså I samhället så är vi inte alltid så bra på att uttrycka sig. Det här behöver jag för att vara, med, vara trygg. Eller kan du hålla om mig nu för att det hade varit så skönt eh, att få vila i din famn istället för att jag ska gå in till mig och vila ensam. Mm. Eller i mina känslor i din famn istället för att vila i mina känslor ensam. Vad mysigt det lät att vila i min famn. Jag bara, oh, jag vill bara, det, det känner jag så här nu. Om jag skulle uttrycka någonting som är så här väldigt rädslofyllt för mig. Så här, ja. Då skulle jag vilja att någon bara tog mig och så här. Kom, jag håller dig ikväll. Ja. Så himla mysigt. Så ja. himla fint. Ja. Eller hur? Ja, men också erbjuda det. Ja, men det gör jag jämt. För mig är det mer sårbart att säga. Ja, men jag blir gärna hållen ikväll. Ja, just det. För jag är alltid den som nej men kom. Mm. Jag har svårt att ta emot. Mm. Och det är också någonting som är spännande. Nu kommer vi in på sårbarhet. Eller hur? Yes! <laughs> alltså, det blir ju sårbarhet i det här. Ja. Jag tänker att om jag säger bara så här nu. Jag är rädd för det här. Då släpper min rädsla lite grann. Mm. Bara att säga det högt. För mig själv, ibland för andra. Mm. Eller hur? Vad tycker du? Absolut. Jag var tvungen att fundera ut någon situation. Men ja, eh, så är det ju. För att mm. om det är någonting som eh, du, har stäng- du, har, du känner i bröstet eller i magen att du är rädd på något sätt säger, i en situation. Och du bara, Ej, jag trycker bara ner det här. Jag ignorerar det här. Så kommer den ju växa. Mm. Men om jag säger det. Mm. Bara, så här, nu, nu händer det här i mig. Eh, jag känner mig lite rädd. Eller det här eh, gör jag nervös. Eller vad det nu kan vara. Så kan du ju indirekt kunna liksom bli så att du plockar ut det ur kroppen och så lägger du det på bordet framför dig och så bara, ja ah, skönt, jag är lite lättare nu. Mm. Eh, kan vi move on till någonting härligt eller någonting som eh, nu är redo, nu hoppar vi eller vad det nu kan vara. Eh, eller att, att bara låta sig bli sedd i det mm. är också ganska läskigt. Det är jätteobehagligt, alltså det är det ju. Mm. verkligen, och det säger jag och jag vet att du också har tränat väldigt mycket men det är så här det är obekvämt mm. att vara liten mm. för mig i alla fall precis, och sen så börjar jag säga, vad är det som gör att man känner sig liten det, det är också så här att när vi pratar om sårbarhet så finns det här ja men det är ju en svaghet har jag hört någon säga, så här, jag vill inte visa mig sårbar för att visa mig svag så bara, oj, oj, nej, gud, nej, jag ser på sårbarhet som en styrka. Mm. Men jag tror att man kan känna sig svag. Som exempelvis om jag skulle känna mig ensam. Och bara ringa en eh, kompis eller någonting och erkänna att jag känner mig ensam. Mm. Det, är ju, det gör ju att jag känner mig svag. <laughs> ja. Medan jag faktiskt är stark. Ja, och det är så här, kan vi inte hitta ett nytt ord för det här? För jag, jag tycker precis som du att sårbarhet är en styrka. Mm. Och det är någonting som, som cirkulerar lite idag. Så här, men att alltså visa känslor, att vara sårbar är en styrka. Men vad innebär det mm. egentligen? Mm. Jag tror också att det är många som säger det fast kanske inte helt är sams med vad faktiskt det innebär. Mm. Men för mig är det en enorm styrka. Och jag blir så djupt berörd och... Mm. 
Mm. Ja, men jag blir så här kär i var och varannan person. Inte kär på det sättet. Alltså, mm. men det I personligheten ju. bara när människor bara öppnar upp och så här. Mm. Men det uppstår ju i sin svaghet. Vara stark i sin svaghet, ja. Det var fint. Ja, verkligen. Du har också skrivit någonting. Jag gick faktiskt in och läste på Instagram. Men jag vet att jag skickat ett rött hjärta där. Det var fint. Ja, men det var fint det du skrev. Mm. Vad handlade det? Nu kommer jag inte ihåg vad det var. Jag klurar bara. Vad var det jag skrev? Ja, men att du var i din utmattning tror jag det var va? Att du var varit utmattad eller hur? Mm. <laughs> jag minns faktiskt inte vad det var jag hade skrivit där. Det var så långt och det var så fint och jag bara dog mm. typ. Mm. Just det. Hur känns det för dig att vara sårbar när du delar med dig? Eh, känns det bättre för dig att dela med dig till människor som du känner eller kan du dela med dig till vem som helst? Hur, hur ser du på det? Mm. Um, såklart så känner jag mig mer uh, upp för att dela med mig liksom mer filterlöst och mer eh, odömande mot mig själv inför folk som jag känner mig trygg med. Men jag har också utmanat det för att jag vet att jag också har en rädsla för att bli dömd eller för att bli värderad eller för att bli liksom avvisad eller förlöjligad eller vad det nu kan vara. Mm. Så bara, ja men vad handlar det om? Om jag ändå vill vara mer autentisk, våga stå upp för det som jag brinner för, våga stå upp för mina lärdomar som jag har fått genom eh, utmaningar och mina rädslor eller mörka sidor eller perioder där jag känner att jag har misslyckats eller tappat mig eller mm. nått botten eller vad det nu kan vara. Som jag, jag har verkligen gått igenom olika perioder i livet där jag har känt mig väldigt utelämnad till livet eller ödet eller vad man ska säga. Ja, och mm. för mig känns det också viktigt att visa den sidan av, av sig själv för att också oh, det, det mänskliga. Mm. Att det, det är svårt att visa men att det är en del av livet och det blir så himla viktigt att både visa saker som man är glad och stolt över och är tacksam för och sånt som är så här, det här är jobbigt alltså att mm. berätta och avslöja det så naket och säga de här grejerna men, eller visa det här av mig mm. och det finns ju många som inspirerar mig till det som är beyond mig liksom. men det känns viktigt för mig så jag kommer ju definitivt fortsätta även fast jag vet att Ah, vad, hur kommer det här trigga människor? Mm. Kan jag absolut tänka sig att jag har på något sätt någon, någon form av ansvar för hur det här kommer landa hos någon. Så, så det blir kanske mer medveten när jag delar liksom helt öppet och fritt än i eh, nära relationer. Alltså jag tänker så här om, om, om vi delar sårbart och det triggar någonting i någon så tänker jag att det, är mer, att det ska trigga någonting och att det säger någonting om den personen. Mm. Så vi kan inte gå runt och ta ansvar för andra. Nej, nej. Men så det har du ju rätt i, såklart. <laughs> men eh, nej, men så att, som sa på din fråga, eh, det är viktigt för mig att, att visa mig sårbar i fler så många sammanhang det går. Det är till exempel på jobbet, det är också en sån här sak som, men hur kan jag uttrycka vad jag känner eh, mm. inför det här? Istället för att inte uttrycka vad jag känner. 
Det är också viktigt att så här, ställa en fråga. Så här, vad tar du med dig som känns viktigt för dig? Eller ställa andra typer av frågor som gör att man kommer åt det som är liksom bakom skölden på människor. För jag tror att det är där connection händer. Alltså man känner kontakt, man känner mer trygghet, tillit till andra människor. Och, mm. ja, och vi känner oss mer i kontakt. Alltså indirekt mindre ensamma också. Mm. Och för mig så känns det viktigt. För sårbarhet, det kommer vi fram till när vi satt åt det att sårbarhet är ändå så här grunden till att våga öppna upp. Att inte, eller alltså, grunden till att få bort ensamheten på något sätt. Mm. Det tror jag i alla fall. Och, ja. Eller hur? Eller jag vet inte, jag går till mig själv. Jag har känt mig så jävla ensam. Alltså mm. verkligen. Ja. Så jäkla ensam. Mm. Tills att jag faktiskt började titta på mig själv inifrån och så här, men vad, vad kan jag göra för att påverka det här mm. jag vill ju typ dö nu vilket jag ville under en tid i mitt liv mm. vilket jag försöker inte dela med mig så mycket nu i podden eftersom det finns ett poddavsnitt av det men jag ville verkligen verkligen inte leva mm. och hur hur kan jag påverka det var, var liksom dit jag hamnade och, och allting skapades eller all samhörighet som jag började känna var ifrån sårbarheten att mm. våga öppna upp att mm. börja berätta för en person och det tänker jag är viktigt i, i det här avsnittet också att till människor som faktiskt sitter där hemma och är ensamma mm. att jag, alltså jag har sån medkänsla och empati för att det är svårt att det är ont att det är så jäkla svårt att mm. berätta det, men mm. ring oss då, eller skriv till oss, liksom, hello ett överyta, overytan.se eller till dig. Berätta. Kom på middag. Ja, men berätta vad de kan få ta- kontakt med dig. Mm. Är det på Instagram de kan skriva till dig? Ja, absolut. Instagram och Vad Facebook. heter du där? <laughs> Säg det. Eller säg en mejladress eller något. Det är så kul för att eh, när jag fyllde 29 <laughs> så fick jag, det var någon så här, skriv tre ord om Jenny. Och så var det ett ord som stod genialisk. Eh, och det tyckte mm. ju folk var jätteroligt. Så jag bara okej okay, men det blir mitt nya Instagramnamn så att eh, ni hittar mig på genialisk på Instagram. Ja! Åh, nu! Nu! Ner. Ja, för det, det var ju roligt. För jag är att jag säga, men Undrar om det är hennes... Det, ja, för du heter ju Persson. Jag vet att jag reagerade. Jag trodde det var ditt efternamn. Ja, ja men jag tänker att så här... Ja. Jag har ju varit superensam. Mm. Du har varit ensam. Mm. Vi vet hur tufft det är. Men om det skulle vara lättare så här att skriva till oss eller att vi skulle så vidare gör det. Men mm. verkligen, mitt tips i alla fall är att mm. säg det till någon bara. Mm. Alltså jag tänker på det med det beror ju på hur, hur långt det har gått alltså så här, hur mycket ensam har du känt dig alltså så som du beskrev mm. eh, så här, kan man gå så långt att man liksom blir så ensam att man till slut inte orkar sträcka ut eller man, or- man är nära på att ge upp eller tycker att saker alltid är meningslöst eller man är så sårbar som att liksom man ringer ett samtal och vet, signalerna går, de svarar inte och man känner nu, nu skiter jag det här. Eller liksom att man är så... Ja, men det är klart att det finns ju 
massor av så här, communities så det finns ju sammanhang och sånt som man kan eh, liksom söka sig till och ibland så tror jag att ja, att det, det så föreningslivet i Sverige har ju också gått ner de senaste 20 åren liksom, mm. så att, för att ha sammanhang att vara i eh, för ibland så jag är ju pro sårbarhet och det har jag varit i många år liksom, att här, jag tror att det är där man kan konnekta där kan magi skapas och eh, ja, man kan känna sig hållen och man kan läka i det och sådär men det finns också den andra vägen som inte är att säga här välkommen in i min smärta. Mm. Det, det är ju faktiskt att om jag inte vill känna eh, ensamhet, vad vill jag känna istället? Ja, men jag vill känna eh, samhörighet, jag vill känna värme, eh, jag vill känna medmänsklighet, jag vill att att när jag är på väg till jobbet att man ska få ett liende i alla fall eller att man liksom bara får ja men, möta någons blick någons ögon eller att någon bara så här, önskar mig en fin dag eller att alltså, du vet, om man inte list, man kan lista allting som känns jobbigt och så kan mm. man också list, lista så här, vad är det jag vill ska hända då som är motsatsen mm. till det som jag på något sätt nu upplever eller är rädd för att fastna i eller så. Eh, och så kan man säga okej, okay, kan man exemplifiera det på olika sätt? Ja, men det kan jag. Så mm. bara, det skulle konkret sett skulle kunna vara så att jag ler mot någon i hissen. Mm. Mm. Kanske kommer de le tillbaka kanske för att de tycker att jag är lite weirdo eller så kommer de le för att de bara shit, vad härligt att jag får ett leende så här på morgonen precis mm. som jag. Och så, bara, så får jag ändå liksom lite oxytocina där. Eller som är liksom ett glädjehormon. Eh, precis som man kan få en kram och så bara wow, gud vad härligt. Jag kanske ska initiera istället för att jag går direkt till mitt kontor eller mitt skrivbord och sätter mig. Jag kanske ska fråga hon som står i receptionen. Bara, du kan jag inte bara få be om en kram. Det skulle vara så härligt men liksom god morgonkram. Jag är så glad att se dig. Mm. Och så får man en god morgonkram kanske om man har tur. Mm. Och så bara, man har jäkligt tur. Ja, man har väldigt, väldigt tur. Nej, men, och det tror jag är så här, min, det är liksom, jag, har, jag tror att det har varit min överlevnadsstrategi från när jag var typ litet barn alltså. För att mm. jag, mina föräldrar skilde sig när jag var väldigt liten, ett år gammal och har... De har liksom haft sina problem med sitt liv såklart som, vi, som alla människor har. Mm. Men de var väldigt unga föräldrar. Så jag har ju bott hos mormor, jag har bott hos mamma, bott hos pappa och deras nya partners och deras barn. Och sen mm. har jag bott hos ja, men, mina föräldrars kompisars familjer och min, när jag blev lite äldre mina kompisars familjer. Så jag har varit väldigt liksom utspridd. Och om jag kommer hem till någon så kan jag känna mig väldigt ensam i en gemenskap. Om jag inte mm. känner mig inkluderad. Eller förstår du vad jag menar? Jag kan verkligen förstå. Och det är framförallt när det är så här ofrivillig. Mm. Eh, icke hemma. Det är obekvämt också eftersom du aldrig har haft riktigt det. Kan jag tänka. Nej men precis. Så då var det så här, om jag inte har. Om inte det här är hemma. Om inte det här är trygghet. Hur kan jag skapa trygghet? Hur ska jag kunna skapa gemenskap? Eller inkludering? Eller vad behöver jag för att må bra i den här liksom konstellationen då har det ju varit så här okej okay, ja jag vill, eh, vill att det ska vara lite mer kärleksfullt ja men jag, om jag provar att ge lite kärlek så får man se vad som händer sen så här. Mm. det kanske blir liksom alltså man ger de här, så här goda exemplen sprider sig mm. och det är någonting som är så himla häftigt för att det ger verkligen tillbaka 
Um. Ja, fint att du delade det där tycker jag. <laughs> ja, Nej, men jag, jag verkligen så här, det som är så intressant med ensamhet att jag tror att jag har omedvetet gömt mig för den känslan av ensamhet. Mm. Men jag tror att den är egentligen ganska latent i mig. Som driver mig liksom på tal om under ytan istället för över ytan. Mm. Och det som jag ser och det som jag märker, det som jag ger energi till är mina liksom lustdrivna liksom mm. kontaktskapande saker. Fast under ytan så tror jag att jag är egentligen ganska rädd för att vara ensam också. Mm. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Men det är inte ensamhetskänslan som gör att jag har plockat blåbär i skogen och går in på liksom buss 55 och säger Hej, hej, busschauffören, vill du smaka på lite blåbär? Mm. Och de var ja, det var gott. Och sen så när jag väl vänder mig om och så ser jag att det är en massa folk på bussen. De kanske också vill ha blåbär. Det, blir, det kan ju bli blåbärskalas här på bussen. Och så blir det verkligen det. Mm. Sen folk börjar prata med varandra och någon öppnar upp om sitt barnbarn som inte har svarat och Ja, så får man hålla den damen i handen och, och lyssna och vara närvarande och connecta och liksom så här mm. möta den, de ensamhetssåren som finns där. Och, så. och det är ju inte ensamhetsdrivet utan det är lustdriven liksom medmänsklighetsexperiment mm. <laughs> egentligen. Om vi säger så här då, jag tänker så här, tack för att du delar med dig för jag tycker att det var väldigt fint att... Det är alltid smärtsamt att prata. Jag ska inte säga man eller ni. Jag tycker att det alltid är smärtsamt att prata om familjekonstellationer. Mm. Så. Mm. För att det finns ju också en stark... Man vill ju också skydda. Och det lever ju kvar i mig i alla fall. Än ja. idag. Även fast jag har öppnat upp mm. massor. Så finns det ändå någonting som är så här... Ja, fast fast. Ja. <laughs> Men det jag skulle komma till. Om vi säger så här... Det finns ju fler som har växt upp i de typerna av förhållandena som du har. Mm. Men som inte har blommat lika vackert snabbt som du. För det har du verkligen gjort. Jag tycker du är en sån här fantastisk mm. början till den här solrosen. Mm. Vilket är typ det finaste komplimang jag kan ge människor. Mm. För jag älskar solrosa. <laughs> det är så här mitt mål att vara en solros. Men ja, tack. 
Eh, om du skulle träffa någon som inkluderar dig med en annans familj. Mm. Där det är väldigt mycket hållande och samhörighet. Mm. Skulle det vara våldsamt för dig? Eller är det någonting som du är nyfiken på? Eller är det så här så främmande så att det är obekvämt? Jätteobekvämt? Nej, alltså faktiskt snarare tvärsom. Ja, men faktiskt snarare tvärsom. För att i och med att jag fick lära mig ganska snabbt att så här wherever I put my hat is my home liksom när jag var liten och då fick jag ju komma in i familjer och i sammanhang där jag bara okej okay, nu är de här personerna min familj så nu ger jag dem kärlek som om det vore min familj mm. eh, och plockar liksom så här inspirationskaraktärsdrag från alla de här familjemedlemmarna oavsett vilka de är eller politisk liksom ställningstagande eller status eller vad det nu kan vara. Så att jag har ändå känt mig väldigt omhändertagen eh, genom min, min uppväxt. Så att om jag träffar någon nu som är väldigt... Eh, jag blir snarare väldigt berörd av det. Mm. Det är inte att jag stöter bort utan snarare att jag blir så här oh, wow! Mm. Fint! Alltså så här, när jag märker att, att eh, familjer verkligen bryr sig. Alltså så här, så genuina eh, inbjudande människor är jag superkänslig för. Mm. Inte som i stöta bort utan bara så här. Och det är det här som räknas när det blir så där superäkta om om händertagande eh, öppet bemötande. Så här, när tillit bara fullständigt mm. bara det där som gäller vi litar på varandra det är bara fullständigt självklart. Jag tänker på ditt barn nu. Jag blir så, så fort någon berättar om sin uppväxt blir jag så här, åh jag tänker på det där lilla barnet. Jag bara, kom till min familj så kan du få kramas med alla oss. Typ ja. så blir jag. Ja. Jag är så känslig för sånt. Men, men jag har fått väldigt mycket kärlek. Så trots att jag har varit, trots att jag har varit liksom så här, ja, men lite hemma där och lite hemma där. Och haft en helg hos mormor och en helg hos mammas kompis. Så har jag varit extremt älskad i, mitt, i min uppväxt. Så, så att... Det förstår jag. <laughs> Nej, men så att jag har verkligen blivit liksom inspirerad av omhändertagande också. Spännande mm. ändå. Mm. Eller hur? Ja, verkligen. Är du en omhändertagande person va? <laughs> ja, nej men det, det skulle jag nog säga att med tanke på att det har varit så avgörande för mig för hur jag ska känna mig bekväm eller känna mig hemma eller välkommen eller överhuvudtaget liksom överleva tror jag så har jag haft varit mån om att ge tillbaka. Mm. Jag kommer ihåg när jag fick min första lägenhet i jag var 16 och mina föräldrar hade bott ute på landet så att nästan varje helg hade jag ju bott hos mina vänner i stan. Mm. Hela liksom mellanstadiet, högstadiet ungefär och in precis första året på gymnasiet så var det så här här är en liten kulle under eh, dörrmattan. Där är nyckeln. Allihopa, mina vänner. Ni kommer och går som ni vill. Sen när jag kom hem från skolan så satte folk och fikade. Och så där. Eh, för att jag ville så himla gärna bjuda tillbaka. På något sätt. För jag har varit gäst så mycket. Och det är så skönt att vara host. Mm. För att ge tillbaka den liksom, hemma tryggheten och kärleken till andra. Mm. Att få vara sig själva och få känna sig hållna. Och så där. Så att men mm, det, det är också det där med spännande med så här, okay, man är rädd för att vara ensam så här, 
Hur ofta bjuder jag hem folk då? Mm. Hur ofta eh, tar jag initiativet? Hur ofta ringer jag en kompis? Det känns sårbart att bjuda på middag. Kommer en? Eller kommer ingen? Eller kommer någon känna sig tvingad att komma? Mm. Eh, det är klart att jag är också rädd att bjuda in. Jag är jätterädd för att det är ingen som vill komma på min eh, ensamhets, eh, ensamhet och medmänsklighetsmiddag den 23. Mm. Men den blir så himla sekundär för att ja, jag vill inte att det är det som ska styra mig. Jag vill att ja, men om jag ändå kan påverka någonting mm. så vill jag ta de stegen. Och jag tror att, att eh, jag har en kompis som bara säger Jenny, jag ringer typ aldrig mina kompisar. Jag vet inte varför jag inte ringer. För att jag kan ändå känna mig lite ensam då och då. Och nu Jenny har ju du bara ringt mig. Och jag tycker det är jätteärligt. Men jag undrar, mm. varför ringer inte jag folk? Jag bara, det var bara att börja ringa. Han bara, jag ska börja ringa faktiskt. För det är ju jättehärligt att bara känna kontakt eller liksom ha någon i luren där. Och... Där inspirerar du genom att bara vara du. Och den du har blivit. Jag tror att det är bästa sättet att inspirera andra på att, så här, att bara vara sig själv. Utifrån, om vi säger så här, du har jobbat med dig själv. Mm. Jag vet att jag i början började säga men jag tycker att du borde göra det här eller du borde göra det här eller det här är riktigt bra eller så men jag inser att när jag, när jag har påverkat människor som mest då är det oftast bara av min being liksom av att vara jag utan att säga vad folk borde och så. Mm. Och jag tror att det gjorde ju du där. Det var ett fint exempel ändå. Mm. Eller hur? Jag tänker på det som gör att, att uh, vi inte sträcker ut handen är för att vi tror att vi ska vara så självständiga och starka. Mm. Det finns ju en dokumentär som heter, nu ska jag se om jag kommer ihåg The Swedish Theory of, of Love. Har du sett den? Oj. Ja, den, alltså den, är, den, den är liksom ganska dramatiskt deppig. Mm. För att den i princip tar fram alla eh, katastrofexempel på ensamhet i Sverige. Mm. och så jämför dem med andra länder och det kopplar jättemycket till psykisk ohälsa precis som du var inne på förut de pratar om självmord mm. statistiken i Sverige och kopplingen med psykisk ohälsa och ensamhet och att det är lika farligt ensamhet eller ofrivillig ensamhet är lika farligt som att röka som vi alla mm. vet är farligt så och att till exempel blir du sjuk i Afrika eller mm. behöver inte åka till Afrika åka till Spanien mm. där du har <laughs> så och du bryter benet så har du liksom tio pers som bär dig fyra mil för att ta hand om dig, liksom, pysslar om dig för att du ska liksom, bli bra i mm. benet. Vi säger, ja men vi släpper allt, nu tar vi hand om varandra. Det är viktigt för att överleva, för alla. Medan så här är så här, vi behöver inte. Eh, kom inte till mig för jag är förkyld. Eh, så man ska vara ensam och klara sig själv hela alltså, tiden. ensamhet dödar ju. Det, där, det finns ju jättemycket forskning så det är det värsta. Mm. Det är det mest förödande tror jag. Mm. Vi är flockdjur. Mm. Eller hur? Vi behöver vår familj. Precis, och jag tänker så här när vi är sjuka exempelvis att det är ju typ då som vi är minst filter, det är då mm. vi är som, som, ja. som minst alltså så här, gud jag har varit så sårbar, alltså de gånger jag har varit så sårbar och sjuk och låtit någon komma nära på mig alltså, det, 
de personerna har jag ju verkligen knyter mig nära. Liksom. Det är som att eh, säga wow, vad mm. fint, vackert. Så här, mm. Nu har jag, jag har visat eh, ah, men svaghet, visat mig svag eller visat mig liksom, ah, totalt utlämnad. Och det gör det lättare för dig att också visa saker som du inte kanske är så stolt över eller... Mm. Mm som känns snaket eller så för dig och de gånger jag har känt mig som mest ensam är ju de gånger jag har varit riktigt sjuk och inte haft nära nära mm. kan inte vi kan vi inte prata jag skulle vilja fånga upp det i nästa avsnitt mm. så att vi avrundar nu jag tycker det är så fint att lyssna på dig det är härligt att få lyssna på någon annan för jag och Susanne pratar ju så mycket i våran podd och du är så klok och fin så att tack för att du delar med dig så mycket Ja. Verkligen fint. Så pratar vi vidare om det utsatta läget när man blir sjuk i nästa avsnitt. Mm. Spännande. Tack för att du kom hit. Mm, tack Louise. <laughs> Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.